0: Nagyon sokat beszélünk itt a podcastokban, legalábbis én, az amerikai piacokról, amerikai vállalatokról, de az aktuális események alapkezelők szemszögéből nézve Európának is jó esélyeket adnak újra. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ami a hétvégén történt Lengyelországban, az egy nagyon fontos jel. A tőkepiac ugye nem annyira a társadalmi és politikai jelekre figyel, ez is nagyon lényeges, hanem inkább arra, hogy gazdaságilag mit jelenthetnek a fejlődések, a változások, és a választás után, ha valójában sikerül Lengyelországnak az ultra konzervatív nacionalista sarokból kikerülni, és ez- ezzel megváltozik azonnal az európai piacokhoz a Lengyelország kapcsolata, ez fontos jeleket ad más kelet-európai piacoknak és országoknak is, és főleg, hogyha ez a a Weimari háromszög, a lengyel-német-francia kapcsolat, hogyha ez működik, akkor ez az európai piac integrációs folyamatának egy fontos, fontos oldalát tudja támogatni, ez likviditásokat nyit megint meg, investíciókat nyit meg, és ezt tudjuk, hogy a tőkepiacnak ez, ez, ez a fontos, hogy ne, ne rekedjen meg a tőkeáramlási lehetőség azért, mert bizonyos regiókban ja, nem megfelelő viselkedésekkel, akár jogilag is kényszerítve van a struktúra arra, hogy megállítsa, a tőkeáramlásokat. Tehát a tőkepiacnak és a gazdaságnak ez fontos, hogy, hogy úgy alakuljanak a piac szereplőknek a fellépése és a viselkedései, hogy a tőke az meg tudjon történni, mert ez adja meg a gazdasági stabilitást. És ha megnézzük, akkor pillanatnyilag ezzel a fejlődéssel Európa egy kiszámíthatóbb és stabilabb sziget szerepébe tud kerülni gazdaságilag is, mert ha megnézzük a globális fejlődéseket, akkor akkor is, amikor az amerikai piacról beszélünk, akkor inkább amerikai vállalatokról beszélünk globális kontextusban nézve, mert minden, ami belső amerikai fejlődés az ugyanolyan problémás. Az amerikai társadalmi gazdaság szétválasztása a, a 24-es Választásra tekintve ez egyre erősebb. Ha megnézzük Ázsiának a szerepét, akkor az nem nagyon stabil, és főleg Kínába kapaszkodni az további, is nem stabilitást jelent, hanem az inkább az instabil fejlődések irányába megy, és több ázsiai országnak sem sikerült eddig azt a globális gazdasági vezetőképességet felmutatni, amit esetleg egy jó idővel ezelőtt még a világ elvált Ázsiától, és hogy a közel-kelet, hogy néz ki, és ott milyen problémák vannak, és milyen ketyegő bombák, erről nem kell külön különbeszélgessünk, ezt látjuk nap, mint nap. Tehát a világnak gazdaság szemszögéből nézve is jót tenne, ha sikerül Európának egy stabil gazdasági helyet kialakítani. Na most erre a ugye ha ilyen jelek megjelennek, hamarabb reagálnak már, és több elemző, főleg azért is foglalkozik ma Európával erősebben ezekkel a paraméterekkel, mert Európát jobban érintette az energia emelkedés, ezen keresztül az infláció magas szintű berekedése érinti. A gazdaság az, az recesszióba került hamarabb és tisztábban Európába, itt inkább a következő gyűlésre figyel már a tőkepiac, hogy Christine Lagarde mit fog ebbe a helyzetbe mondani, és eltére esetleg hamarabb a Fed politikájától, vagy ott kocog inkább a Fed után. Jay Powell szinte segít Christine lagarde mert már jó ideje, nem annyira szigorú a Fednek a kommunikációja a kamattal kapcsolatosan, és így akár Christine Lagarde is enyhíthetne. Tehát ez ez egy olyan fejlemény, ami jó esélyeket ad megint, jó lehetőséget ad Európának a portfóliókba is a következő évekre nézve. Ami lényeges az az, hogy hogy megy tovább a, a gazdaságnak a fejlődése, és mindig, amikor főleg az amerikai piacból azt várjuk, hogy jöjjön egy gazdasági lehűlési jel, hát akkor erre fel jön megint egy nagyon erős gazdasági jel, most a szeptemberi számokat hozták nyilvánosságra, plusz 0,3 százalék növekedés volt elvárva az amerikai gazdaságtól, és erre fel, mindegy rakéta, több mint dupla, plusz 0,7 százalékos havi szintű növekedést mutat fel az az amerikai gazdaság. Tehát, hogyha ezt egy évre számoljuk fel, akkor ez olyan dinamika, amit... évtizeden keresztül, ha akkor a manipulált kínai számokból ismertünk, vártunk el, de nem az amerikai gazdaságtól, hogy 5-6-7 százalékkal növekedik a gazdaság, és így most havi szinten ez megint nagyon erős volt. Normális esetben ugye ez egy jó hír lenne, hogy a gazdaság az erős, és, és erősen növekedik, ez mind jó hír azoknak, akik, a saját üzleti helyzetüket és a portfóliókat nem arra a spekulációra állították rá, hogy alacsonyak kell legyenek a kamatok, hanem azok, akik a magas kamattal is tudnak dolgozni gazdaságilag is, és a portfólióba is ennek megvan a helye. A portfólióba akkor van meg a helye, hogyha az elmúlt években valaki nem emelkedő kamatokat általában államkötvényeken keresztül vásárolt meg, arra spekulálva, hogy megkapja a magasabb kamatot, plusz, hogyha a kamatok csökkennek, akkor neki még árfolyam nyeresége is lesz. Mert ugye mindig akkor, amikor valaki arra spekulál, hogy kamatcsökkentéssel csökkentéssel nyereséget tud ő elkönyvelni, akkor jön a következő kérdés, hogy a kamatcsökkentés csökkentés miért történik meg, hát általában azért, mert a gazdaságnak segítségre van szüksége, és ezt megkapja a központi bankoktól, De hogyha a gazdaságnak problémája van és szüksége van a támogatásra, akkor hogy néz ki a bonitása annak, aki nekem magasabb kamatot adott el, magasabb kamatot ígért, ezt a magasabb kamatot akkor ő ki tudja majd fizetni? Tehát megvan az a gazdasági ereje? Tehát ez nem egy egy, tuti ezt így megnézni? Tehát az egyik oldalról jó lenne, hogyha a gazdaság erős, és ez azt mutatja, hogy oké, okay, a magasabb kamatokat is kibírja a gazdaság. A másik oldalán pedig persze azoknak rossz üzenet, akik figyelik az inflációt, és azt mondják, hogy oké, okay, hogyha erős a gazdaság, akkor az infláció se fog olyan gyorsan csökkenni, legalábbis keresletódaláról, és ezt az oldalt szeretnék ugye a központi bankok vissza folytani. Plusz, hogyha az infláció magasan marad, akkor a kamatok is magasan maradnak, tehát nem lesz olyan hamar kamatcsökkentés, és és ezért ez ez egy ilyen érdekes helyzet. Emellett pedig figyel a piac arra is, hogy azok, akik most magasabb kamatokat ki akarnak fizetni, vagy magasabb kamatokkal adják el az adóságokat, azok egyre több kötvényt bocsájtanak ki, mert nagyon sok minden, főleg az államok ódaláról nem a növekedésekből, hanem kötvényekből van finanszírozva, mivel nagyon sok kötvényt eladnak, ezért sokkal a kínálat, a kötvények ódalán, mind a kereslet. Ha többek kínálat, mint a kereslet, akkor kell emeljék a kamatot, azért, hogy elvigyék azokat a kötvényeket, amit most kibocsájtottak, de hogyha magasabb kamatot kell adni, akkor megint ez a kérdés, hogy ezt a kamatot meg tudják-e finanszírozni, majd később, mivel romlik esetleg a bonitás, ezért jönnek a rating agentúrák, és emelik a kamatot még egyszer, de mivel nagyobb a kamat, ezért az a kérdés, hogy meg tudják-e finanszírozni, ezért új kötvényeket bocsájtanak ki. Tehát itt megvan ennek a spirálnak a kialakulási veszélye. És hát ugye Amerika ezt mutatja újra és újra, hogy az adóság szintek emelésével van sok minden finanszírozva. Egyelőre lebeg így szeptember, eh, november 17-e a kirakatban és még nem tudjuk, hogy ott mi lesz, mert még egy héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy a közép-keleti problémák odavezetnek, hogy hamarabb meg tudnak egyezni a demokraták és a republikánusok a meghátni utódja kérdésébe és meg lesz a speaker. Most azt látjuk, hogy nem, hogy a demokraták és a republikánusok megegyezzenek, Még a republikánusok tudnak megegyezni magukkal, hogy ki legyen a szóvivő, már a harmadik jelöltet lőtték ki az ablakból, és ja, ez, ez tovább is egy veszélyes kérdés, és már pont azért, mert... Az alapjában a piac azt nézi, hogy az utolsó negyed év az erős. Erről az elmúlt napokban többször beszélgettünk, hogy szezonális oldalról nézve az évnek a legerősebb e, időszakába megyünk bele, és ami még október-novemberben megvan a piaci bizonytalanság, de normális esetben az évnek az utolsó napjai azok nagyon erősek. De ahhoz, hogy a az árfolyamok emelkedjenek, ahhoz egy fontos lenne, a kamatfronton azt kellene látni, hogy esetleg a kamatok um, csökkenni tudnának. A probléma itt csak az, hogy um, miközben az amerikai központi bank megváltoztatta a kommunikációját és enyhébb, a piac szigorított. És ezt ugye többször feszegettük, mert ez egy komplex téma, hogy a központi bankok a rövid szinteket irányítják, tehát a három hónapos kamatokat tudják irányítani, esetleg még az egyéves kamatokat, de minden, ami hosszabb kamat, azt nem a központi bank irányítja, hanem azt a piac diktálja, hogy milyen a piacnak a képe, az elvárása. És az érdekes az, hogy mióta a JPOIL inkább jámborabb lett a kommunikációba, és nem üt annyira rá a kamatemelési gombra, sőt, az igazgatósági körből a legtöbben az elmúlt két hétben azt mondták, hogy inkább elég volt, the job is done, most már a Fed nem kell keménykedjen, mert a piac elég kemény, e a piac, emeli a kamatokat felfele, és ez lényeges mind azoknak, akik kötvényportfóliókon ülnek, és figyelik a Fednek a kommunikációját, és azt mondják, hogy hú, a Fed nem akarja tovább emelni a kamatot, lehet, hogy az Európai Központi Bank sem emeli a kamatot, és eközbe a portfólió mind egyre véresebb és véresebb. Miért? Hát azért, mert a hosszú futamidejű kamatokat nem a központi bankok irányítják, hanem ezt a piac diktálja. És itt ez, ez egy érzékeny kérdés, hogy mennyire húzták túl a központi bankok a hurt, és túl sokáig emelték a rövid kamatokat, és ezért most esetleg nem tudják um, kordába tartani a hosszú kamatoknak, a kérdését, és ezek túlerősen elszaladnának felfele. Tehát ez még a fő kérdés, ami az év vége előtt még foglalkoztatni fog, és Bizpok Investment erre egy nagyon érdekes kiértékelést mutatott fel, hogy a, ez az inverse, ez a fordított kamat görbe, tehát hogyha a rövid kamatok magasabb voltak, mint a, a hosszú futamidejű kamatok, a három hónapos dollár államkötvény és a tíz éves államkötvény közötti Fordít, uh, fordítottság, vagy inverzitás. Ez az elmúlt évtizedekben, ha visszamegyünk 1962-ig, uh, még soha nem volt ilyen hosszú ideig fordított a kamatgörbe, mint most. Uh, 232 nap, ami oda vezetett az elmúlt évtizedekben mindig, hogy amikor inverzolt a kamatgörbe, akkor azután uh, recesszió jött. És miért figyel a piac ennyire erre a recesszióra, Na ja, mert amikor megjelentek recessziós problémák, és ezek sokszerűen jöttek, akkor a központi bankok csökkentették a kamatokat, a rövid kamatokat, és ez visszafordította a kamat görbét. Ezért figyel a piac erre, hogy mikor jönnek végre recessziós jelek, és hát ehhez képest, amivel ma kezdtem, 0,7 százalék egy hónapba növekedés az amerikai gazdaságból, ez nem jel. És ugyanezt így megnézték a két éves és tíz éves államkötvények arányába is, és ott is az látható, hogy ez a két kötvény kategória, tehát a két éves és tíz éves is invers, ami azt jelenti, hogy a két éves magasabb kamatozó, mint a 10 éves, ez 320 napja fordított. Ilyen erős fordított kamatgörbét utajára a 70-es évek végén láttunk, és ott is... Egy recesszió jött ugye azután, az első lépésben ugye jött a recesszió, de az infláció magas maradt, ott is a kamatokat hamar csökkentették, de nem volt elég, és újra kellett a kamatokat emeljék, és ez hozta azután a 80-as éve elején, évek elején az erősebb recessziót. Tehát a fiat- piac nagyon figyel ezekre a számokra, mert egyik oldalról szezonális oldalról megvan a remény, hogy az év végén erősebb tud lenni a piac, um, likviditás is tartanak vissza azért, mert azt is mutatják kiértékelések, ez visszamegy a 40-es évekig, 1940-ig, hogy az, az évnek az utolsó része az általában a Standard Poor's Indexben nagyon erős. De akkor, amikor kiesett egy csontváz ebbe az időszak, időszakba a szekrényből, akkor általában sokszerűen keményebb volt a piaci korrekció, ez így volt a 87-ben, akkor több mint 23 százalék volt a korrekció, így volt 2008-ban, ugye a lime összeomlás körüli sztoriban, ez sokkal erősebb volt, mint még a 87-es összeomlás, és 2019-ben is így volt, ezt a legtöbben nem vették észre, mert akkor már elkezdődött az egész Covid zaj, de 2019-ben a likviditás nagyon-nagyon megszűnt a piacokba, és itt a központi bankok kellett lépjenek, tehát ezért figyel erre a három paraméterre így a, a piac, hogy mi történik gazdaság jön jönne esetleg egy olyan esemény, ami azt jelenti, hogy kényszerítve lesznek a központi bankok kamatcsökkentésre, ezért visszatartanak likviditást, mert hogyha megjön a korrekció, akkor érdemes a likviditásra belemenni a piacba, de a másik oldalon, ez most nincs itt a Mártinnal, a tegnap beszéltünk erről, hogyha megnézzük a széles gazdaságot, akkor a Magnificent Seven um, mellett a Russell 2000 azt mutatja, hogy nem emelkedtek a piacok. Tehát torzít nagyon a kép, ha valaki ma a Standard Poor's Indexet nézi, az 500 ast és az úgy tűnik, mintha a gazdaság erős lenne és emelkedett volna, de ezen belül alapjában hét nagyon erős vállalat van, amelyiknek hozzá kell mondani, hogy a legtöbb vállalat nem küzd a magas kamattal, sőt profitál ebből, mert úszik a likviditásba, hiteleket vettek fel nagyon jó kondíciókkal, és pillanatnyilag több kamatot kapnak a cash-re, mennyit fizetnek. Tehát itt ez a kép fordított. Tehát azt látjuk, hogy tovább is nem zöld a lámpa, és nem olyan egyszerű zsonglírozni a kiegyensúlyozott portfóliók kezeléseit, de hát ez a másik oldalról jó is, mert nem unalmas, és van szinte kvázi a garancia, ha másra nincs is garancia, de egyre megvan, hogy itt reggelente a podcastokban van, amit megbeszéljünk, és ez szerintem egy jó hír, mert így azt jelenti, hogy hónap is újra találkozunk ezen a színpadon. Kelemes napot kívánok mindenkinek, és a viszanhallása a hónap reggeli PFS kávézats podcastig.